4: Saludos Dionisio Soldevilo, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Freddy Peralta abandonó el juego de anoche después de dos entradas. Hizo un swing y lo sacaron del juego. No salió para el tercer inning. Luego del partido, de su boquita de comer, Peralta dijo que fue una pequeña incomodidad del hombro derecho que tenía antes del juego. Y que no fue producto del swing. Exámenes realizados por los cerveceros de Milwaukee mostraron que no hay nada por qué preocuparse en el hombro del derecho dominicano que ahora mismo está en la carrera por el sayón de la Liga Nacional. Así que todo bien con Freddy, permitió tres carreras en dos innings. Milwaukee le ganó a San Luis en extra innings. Yohei Otani, ocho entradas, una carrera, ocho ponches, cero bases. Como bateador su jonrón 40 en el triunfo de Los Angelinos sobre Detroit. En ese partido Miguel Cabrera no pudo alcanzar su jonrón 500 y esa carrera sigue esta tarde. Otani está de primer bate y designado por Los Angelinos a pesar de lo que hizo anoche. Y Cabrera está de cuarto bate y designado por Detroit. El juego arranca a la 1 y 10 hora dominicana en el Comerica Park. De los Tigres, José Quintana, el colombiano, contra Matt Manning. ¿Qué más? Freddy Freeman batió para el ciclo ayer por segunda vez en su carrera. Lo hizo contra los Marlins en Miami. Ocho dominicanos pegaron jorrones. José Ramírez, Mister Para, pegó el 27 de Oscar Hernández el 22 William Adames el 22 Franmil Reyes el 21 Miguel Sano y Juan Soto el 20 cada uno Jesús Sánchez el novato de los Marlins su cuarto y Sergio Alcántara el tercero los Yankees barrieron a Boston y tienen posesión del primer comodín de la Liga Americana Boston ahora está empatado con en el segundo wildcard mm. los Mechs ganaron ¡Funcionó la crítica del dueño! ¡Aleluya! Hicieron cuatro carreras en inning, No habían hecho ninguna hasta la novena entrada y perdían a 0 de San Francisco. ¡Se recordaron del tweet de Stephen Cohen! En serio, los Mets ganaron. que es la noticia? Hoy concluye en Pasadena la audiencia sobre una orden de alejamiento que le puso una mujer a Trevor Bauer, el pitcher de los Dodgers, en California. El juez debe decidir si retira la orden de restricción, la extiende o la hace permanente, que en el estado de California significa cinco años. ¿Cómo? Más nada se está juzgando en esa corte.
1: La gente quizás, la, la gente quizás no entiende, Enrique, porque es que que, no que, qué. que la gente quizás no entiende cuál es la chercha esta, porque Bauer dice que él no quiere estar cerca de ella. Eh, ella no quiere estar cerca de él. ¿Cómo afecta esto penalmente a Bauer que ella quiera ponerle una orden de alejamiento? Récord judicial.
4: Claro, récord público.
1: Récord judicial. Una mancha. Público.
4: Hoy Bauer va a invocar la quinta enmienda, que eso es lo que se hace regularmente en los juicios civiles. Esto no es un juicio penal. John Holly, que es la abogada, je, y esa es famosa, esa ha estado en los casos Simpson y cosas de esas, le dijo al juez, a, le dijo al juez, no, a la jueza, porque es una mujer también, oigan bien, la abogada de, 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 representa a Bauer, una mujer, a Bauer lo está acusando una mujer, y la jueza es hembra también, es una jueza, no un juez, John Holly, la abogada de Bauer, le dijo ayer a la jueza, ...que las únicas preguntas que va a responder Bauer... ...si lo llevan al estrado... ...que sería hoy... ...son... ...cuál es su nombre... ...y lo que hace para ganarse la vida... ...¿por qué haría eso? ...porque hay una investigación abierta... ...de la policía de Pasadena... ...para saber... ...para determinar... ...si levanta cargos... ...y cualquier cosa que diga Bauer... ...en un juicio... Eh, ...incluso si es... ...civil... ...de familia... ...de lo que sea... Podría ser usado en su contra. Y por eso él no va a responder ninguna otra pregunta que no sea: ¿Cuál es su nombre? Trevor Alan Benito Báez de la Mancuerna y Callejuelas. ¿Y qué usted hace para vivir? Yo juego al excelente y caballeroso y grandioso deporte llamado béisbol, me dedico a lanzar una pelota 90, eh, a 60 pies del bla, 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 bla. Ya, más nada. Próxima pregunta, me acojo a la quinta enmienda, me acojo a la quinta enmienda, es lo que se hace normalmente, regularmente en juicios civiles, eso es lo que va a pasar, lo que no sabemos es lo que va a decidir Dionisio la jueza sobre la petición de orden de alejamiento, porque eso es lo único importante en esta, en esta audiencia de tres días y eso es lo que no sabemos y que para Bauer es importante, para la mujer que lo acusa es importante. Indios de San Francisco de Macorís le ganó a Titanes del Distrito 88-82. Cada vez que alguien quiere ganar en la LNB, se enfrenta a los Titanes. ¿Cómo? Este partido fue en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. Los indios tienen 2-4, los Titanes 1 y 4 y han perdido 4 consecutivos. Reales de la Vega le ganó 80-63 a Soles de Santo Domingo. Ambos tienen 2 y 3. Temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto. Las Águilas Ibaeñas reanunciaron el cuerpo de coaches y agregaron el único elemento nuevo que estará en la próxima temporada. Franklin Bravo, asistente del coach de Picheo es el nuevo miembro entonces el staff de águilas recordemos tiene al gran félix fermín como manager a tj tony peña jr como coach de tercera manuel manny garcía coach de picheo tiene de asistente a luis polonia a sergio méndez como coach de tercera base a claudio almonte en primera base y asistente del coach de bateo, a Felito Junior, el hijo de Feli Fermín, coach del infield y coordinador defensivo, la flecha Wilton Chávez, coach del bullpen, Tony Batista, que es mentor de jugadores y hace dobles labores de asistente del gerente general y se pone el uniforme en el campo. Entonces, en el desarrollo de lanzadores y liga paralela, Siguen los coaches Fernando Hernández y Arismendi Mendito López. El hermano de Mendy López e hijo del gran e histórico futuro miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano de un Mendy López. Ese es el cuerpo de coaches de Águilas y Baeñas para la próxima temporada. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique, amaneció analizando todo lo que dijo el presidente Luis Abinader ayer, que manifestó una serie de reformas que plantea hacer en el país, 12 tipos de reformas, incluyendo una de la constitución, ¿para qué? Para dejar establecido que el Ministerio Público en la República Dominicana sea independiente. ¿Cómo es eso de que sea independiente? Que alguna gente la ha escuchado decir que en la Constitución no se habla de Ministerio Público independiente en ningún sitio. Fácil. Que no sea elegido por el Poder Ejecutivo de turno. ¿Para qué? Para que no sea dependiente. Para que no sea... Que, que, no, sea... que no
4: sea nombrado, no sea apuntado, señalado por el por el Poder Ejecutivo, por el Presidente.
1: ¿Cuál va a ser el mecanismo que se va a establecer? No sé. A lo mejor ponen un mecanismo similar al del de Consejo Nacional de la Magistratura para designar a los jueces de la Suprema Corte sí. de Justicia. Quizás ponen un mecanismo similar al, con el, al que se usa para designar a los jueces de la Junta Central Electoral, que es a través del Senado. Quizás ponen votación del pueblo para decidir quiénes son. Los procuradores, no sé. No sé. Eso. Eh, tú, sabes,
4: que... tú sabes el mecanismo que a mí me gusta, Dionisio. ¿Cuál? No es, repito, yo estoy diciendo que me gusta, no necesariamente sea el más óptimo. En Estados Unidos, la mayoría de cargos de ese tipo.
1: ¿Son electivos?
4: No, no, espérate. Los cargos que no son electivos son señalados por el presidente, pero deben ser ratificados por el Congreso. Y si no pasa en el Congreso, no importa que tú seas el presidente, no va.
1: Pero aquí en República Dominicana eso, eh, por ejemplo, si el presidente aquí quiere hacer algo, lo manda al Congreso y como el Congreso es dominado por el partido oficialista, pues pasó aquí hace pero mucho, perfecto, aquí hace no, mucho tiempo aquí hace mucho tiempo que no se da un contrapeso entre el poder ejecutivo y el poder legislativo entonces sería básicamente eh, algo muy parecido o...
4: pero déjame decirte Dionisio porque sería un juego de la democracia tú lo que tienes que poner son los niveles que se necesitan que no sea de que la eh, mayoría simple
1: bueno ¿Entendiste? pero por eso, pero que en... sí
4: ponerle 75%.
1: Bueno, el problema. Y a lo mejor. Y entonces a lo mejor podría darse de que nunca tendríamos jueces. O nunca tendríamos procuradores.
4: No, no, porque la ley. No, no, porque espérate. Espérate. Lo que tú estás exponiendo, te entiendo. Pero si hay un reglamento, obliga a. Determinar a plazos para poder llegar. No puede dejarlo vacío de por vida. ¿Entiende? Se tiene que llegar y entonces esos niveles van bajando dependiendo las audiencias de, la, la, las convocatorias, Dionisio en la primera convocatoria te estoy diciendo algo por decirte no es que yo me sé cómo funciona el asunto pero digamos que tú dices el presidente podrá seguir nombrando personal para la Procuraduría pero está advertido de que tiene que ser una figura potable para la sociedad para que sea ratificada por el Congreso entonces cuando vaya a la Cámara de Diputados necesitará la persona propuesta tres cuartas partes, 75% pero si hay un tranque y no pasa debe ir bajando los porcentajes hasta que se provoque que pase pero eso es un juego de la democracia Dionisio sí o no porque ahí no sería un nombramiento puro y simple como el que existe actualmente donde Luis Abinader tenía la prerrogativa y no la usó de poner a su hermano, a su primo al que él le dé su gana como han hecho los otros no lo hizo, pero lo podía hacer y no estaba violando ninguna ley ¿sí o no? Exacto. al tú poner al tú poner supervisiones y tú me dirás sí, pero que si el partido de gobierno generalmente gana el congreso en Dominicana pero no lo gana con el 90, con el 80, con el 75% Dionisio. Eso no sucede.
1: Bueno. Caso... Lo que quiere
4: decir que a ti te expondrían, porque además tú como presidente, cuando proponga a alguien, tú no quieres hacer el papelazo de que sea una gente que saque un 10%, un 20% Dionisio, o sea que te lo tumbe la sociedad. Porque vamos a decir que para bien o para mal, se supone... Que el poder, el poder legislativo, supuestamente Dionisio, ese es el espíritu, representa al pueblo, ¿sí o no?
1: Eh, tú lo has dicho.
4: ¿Se supone? Entonces, sí. si te lo tumban los diputados, porque, digamos, tienen que sacar el 75%, si alguien saca el 65%, el 60% es alguien potable, pero ¿y si alguien saca un 40%? Que nombre el presidente. Él tiene que abstenerse y cambiarlo inmediatamente Dionisio. Y tumbar eso. Porque le están dando el mensaje. De todas maneras yo no tengo las últimas de las soluciones. Solamente propuse una opción. Me gusta lo que tú dijiste del concurso. Como eligen a los jueces de, de la Suprema. Que por lo menos es más plural. Aunque por alguna razón. Como que igual sigue siendo el poder actual. El que lo elige sí o no.
1: Sí, porque por el Consejo Nacional de, de la Magistratura lo encabeza el presidente de la República. Pero en fin, ojalá encuentren una forma y, una, y un mecanismo eh, interesante y que sea beneficioso para el país. Hay 12 puntos que él planteó, incluyendo de cómo se va a, a fortalecer las, las el desarrollo de las construcciones de obras públicas, anunció un monorriel o es una especie de... Monoriel es una especie de tren por arriba. Desde el, desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, me imagino que bajando... Los detalles no lo dieron, pero me imagino que bajando por la Luperón y desde la 27 hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas. Eso... Eso es un palo. Eso será... Eh, un palo yo no visualizo por dónde lo van a, eh, a cruzar pero yo no soy ingeniero pero sí puedo decirles que un medio de transporte público que lleve desde el aeropuerto internacional de, ay, desde el aeropuerto internacional de las américas al centro de la ciudad será un real pago y yo podría palo y yo podría considerar comenzar a dejar de utilizar mi vehículo de manera definitiva si eso se desarrolla en sentido por general otra
4: parte, tú sabes lo que yo le vería que sería una cosa extraordinaria si tú agarras por el malecón en algún punto incluso llegando casi al 12 de Jaina allá donde hace la a guiar, en algún punto o antes en algún punto y construye una carretera que vaya por el mar hasta, la, hasta el aeropuerto un puente tú por dices. Dentro, no en la tierra un puente, una vía un puente, un puente pero que arranque en una gran estación, todo el que viene del sur, todo el que viene de la parte oeste hasta del Cibao, baja a esa gran estación gigantesca y se monta en ese tren elevado con un puente que te meta ¡pum! a las Américas, allá al aeropuerto, a la zona del aeropuerto, no tiene que ser un tren, puede ser carretera pura que la gente vaya manejando, pero por fuera de la tierra de lo que ya existe, por el agua, con pilotillos, con, con soportes y haga esa curva de inicio redonda. ¿Qué te parece? Sería una cosa espectacular.
1: Sí, me luce tremenda, tremenda propuesta y tremendo proyecto. De verdad que sería súper interesante y beneficioso a la vez.
4: Grandes en los deportes.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
4: Ayer hablábamos de estos movimientos que hicieron los Gigantes del Cibao en su cadena de transmisión y mencionábamos que la colega Susi Jiménez, que sale de los Tigres del Licey y va a los Gigantes, estaba trabajando como tiene que hacer todo el que necesita ganarse el pan cada día y por eso no pudo estar con nosotros. Saludos Susi, bienvenida a Grandes en los deportes. Luego, Enrique, saludos, Dionisio, a toda la gente que escucha, reportes a la orden. Lo primero, Susi, es tu, tu, tu reacción, tu pensar público sobre este cambio de ir al proyecto este nuevo que están armando los gigantes y que mencionábamos ayer. Es bastante innovador el proyecto porque es muy amplio y además están sumando a muchos colegas destacados.
2: ¿Susy?
1: Sí, saludos.
4: Yo dejé de oír a Susy.
1: Parece que se cortó la comunicación. Vamos a ver si Rafael puede contactarla nuevamente a Susy Jiménez. Eh, nueva Allá hay
4: un gigante, que le busquen un teléfono.
1: Nueva claro. comentarista de los gigantes del Cibao. Ver le si toca no,
4: teléfono, me dice aquí un mensaje de...
1: Rafael, de los gigantes. Rafael eh, no Rafael de aquí, Félix, sino Rafael... Almanzar, Almansa. Los, los, Rafael, los Rafaeles. resuelvan eso de ese teléfono.
4: Rafael, Almansa. Taulé. Cómprale un teléfono a Susi, por Dios. ¿Y qué tiene el teléfono Susi? No, no, pero pero está abierta la petición.
1: Ella no se queja.
4: Te, te decía Susi, tú tú dinos tu reacción a entrar a este proyecto nuevo de los gigantes no, la verdad para mí es súper contenta porque el plan que hay en la
5: transmisión y todo lo nuevo que viene eh, siento que es bien moderno va a romper ciertos esquemas de transmisión de, de, que ya hemos visto aquí de la Liga Dominicana de Béisbol y ser parte de ese plan de innovación de los gigantes sí me hace sentir muy bien
1: pasó algo con el dice Susi, sí, porque Hace dos meses tú eras, o dos o tres meses, tú eras la directora de prensa del equipo azul y de repente nos topamos con que ahora eres comentarista de los gigantes del Cibao.
5: Eh, sí, sí pasó, pasó algo. Yo creo que eh, ustedes mismos en su momento lo dijeron de que ya no estaba en el cargo de la, de la dirección de, de prensa. Fue algo que en el momento yo lo asumí con mucha responsabilidad, lo asumí con con mucha eh, alegría porque era parte de los el que, el que trabaja en un equipo lo que quiere es seguir escalando y que me hayan ofrecido esa oportunidad en ese momento obviamente me hacía sentir muy bien comprometida eh, pero después de estar casi dos meses en, la, en las funciones eh, me comunican que ya no voy a estar eh, fue más un problema de comunicación yo nunca dejé de hacer mi trabajo eh, y lo hacía diariamente, inclusive después de que me lo comunican sigo mi trabajo porque entiendo que eso no es motivo suficiente como para no estar laborando en eh, el equipo donde tengo ocho años entonces eh, no, después eh, se reúnen conmigo y me dicen que ya no voy a estar en el cargo y me dicen que todavía voy a pertenecer a la cadena de transmisión y yo hasta el momento dije que no sé si me sentiría cómoda después de que ya me nombraron en un puesto, volver a lo que hacía antes, sin ni siquiera como dejarme dejármelo desempeñar de tiempo, un tiempo prudente. Eh, y, y no, dijeron que no. Entonces me reuní nuevamente, ellos trataron de reunirse conmigo varias veces. Eh, ahí empecé a escuchar ofertas de otros equipos. Nunca me reuní con un equipo sin antes aclarar la situación con, con Lisei, ni, ni a qué, qué iba a pasar, o qué no iba a pasar, o cómo eran las cosas, y finalmente, pues, eh, acepté la oferta que entendía mejor, pero, como yo le dije, ayer lo dije en de ayer, lo he dicho en mis redes, eh, tengo demasiadas cosas que decirle a ustedes, hay mucha gente buena, hay mucha gente que me ayudó en estos ocho años, Hernán Ravelo, eh, Alex Gómez cuando estuvo, lo que hizo Dima Abreu hay mucha gente ahí. Eh, que de verdad eh, es buena y que me ayudó en mi trabajo, y yo creo que, que hay que seguir, porque ajá, uno no es dueño, cuando uno es dueño, uno puede eh, molestarse, pero uno no es dueño de donde uno trabaja, o sea, uno puede esperar eso.
4: ¿Fue difícil esa decisión porque ocho años hacen que uno se sienta como que ha estado toda la vida en una empresa, sin importar el tipo de empresa que sea? ¿Fue difícil tomar la decisión de dejar esos lazos con Licey? Sí, fue, fue muy difícil, inclusive eh, yo lo intenté varias veces, o sea, tratar de,
5: de dejar como, de decir, bueno, ok, tú vas a ver a lo que tú hacías, tú vas en la antesala, tú, tú, tú vas a hacer tal cosa para YouTube, tú vas a hacer un programa especial, yo, yo traté, como yo misma, de, de pensar en más, y eso es lo que yo debería hacer, pero después yo dije, pero hay otros equipos que me está dando la oportunidad de yo demostrar otras cosas que yo puedo hacer. Eh, y por qué realmente yo tendría que quedarme simplemente por ese li ese vínculo que yo entendía que tenía, y dije que no, eh, recuerdo que mi papá me fue de los que mejor me aconsejó, y me dijo, tú te vas no te entienden que te traten como tú debes, no importa si te pagan más, no importa si te pagan menos, y yo creo que eso fue eh, el, la torre del pastel, lo que me hizo finalmente tomar y aceptar la, la decisión de los gigantes, se lo comuniqué a los tigres del liceo, se lo comuniqué, obviamente, antes de que se hiciera público, porque entiendo que es lo más prudente y lo más ético, y, y no recibí ningún tipo de respuesta. Y no Y ya pues finalmente, entonces, ya trabajo ahora con, con
1: los gigantes. Susi, ¿cuál va a ser tu rol en la cadena de los gigantes? ¿Va a ser radio o va a ser televisión? Ayer eh, comentábamos algunos detalles relacionados con... Eh, eh, antesalas y que algún tendrá la oportunidad en algún momento de compartir eh, escenario con Natasha en, en algún programa especial pero con relación a la cadena ¿dónde vas a estar? ¿en radio o en televisión?
5: voy a estar en televisión tendré algunas participaciones comenzando en la cadena de transmisión también la de las antesalas van a ser alternadas ...una cantidad Natasha una cantidad de yo... ...todavía no se ha decidido si vamos a coincidir... ...pero lo más probable es que sí estemos juntas en la antesala... Eh, ...también va a estar como asistente de Junior Matrillen ...el tema de las crónicas, de los partidos... ...asistente de prensa de Junior de, 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 de.
4: también para... ...o sea que es un trabajo bien, bien complejo. Muchísima suerte... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... Y estamos seguros de que es solamente un cambio de escenario y que lo seguirá haciendo bien. Susi, gracias Susi Jiménez por estar con nosotros. Gracias, gracias. Gracias Susi. Susi comenzó con las estrellas orientales Dionisio. Sí. Mucha gente no recuerda esa etapa porque tanto tiempo con el Licey la gente olvida. Pero ella comenzó con las estrellas. Repetimos, muchísima suerte al proyecto que tienen los gigantes porque luce bastante atinado y con mucho sentido común. Ojalá que le puedan sacar el provecho a ese gran personal que, que están armando. Y que bueno, según ellos mismos anunciaron ayer, ya lo completaron. Ayer ganaron los Mets de Nueva York. Anotaron cuatro carreras en straining ante los poderosos San Francisco Giants. Cortaron una racha de cinco derrotas. Funcionó la queja del dueño. El miércoles temprano, el dueño del equipo, Stephen Cohen, tuiteó. Es difícil entender cómo bateadores profesionales pueden ser tan improductivos. ¿Cómo? Los mejores equipos tienen un enfoque más disciplinado. Los números del Slogan y el OPS no mienten, puso en su cuenta de Twitter. Luego del partido, de cuatro horas de jugar pelota y de haber hecho un regreso ahí al final luego de estar siendo blanqueado la mayor parte del encuentro Dionisio Soldevila conversó con el manager de los Mex, el único dominicano que tiene dirigiendo un equipo de Grandes Ligas actualmente, Luis Rojas. Adelante Dionisio con Luis Rojas.
0: Grandes en los deportes.
1: Saludos, Luis. Sabemos que los Mets han estado atravesando una situación un poco incómoda. Hoy las declaraciones de los del propietario, Steve Cohen, ¿cómo cayó dentro del Clubhouse? ¿Y qué tan difícil ha sido manejar todo este proceso de la cantidad de lesiones que ha afectado a los Mets? Desde el principio de la temporada, ¿has tenido más de 20 peloteros en lista de lesionados
3: en algún momento?
6: Sí, eh, bueno, Dionisio, saludos Bueno, primeramente el mensaje de, de Steve nos llegó a nosotros temprano aquí eh, con la hora de diferencia donde está Steve, donde está el equipo ahora mismo y todo el mundo estaba al tanto de, del tweet. Yo no soy una persona de Twitter, pero sí, la mayoría de los muchachos lo son y me llegó bien rápido el mensaje. Así que de la forma que nosotros lo tomamos fue como conociendo a, a nuestro dueño, conociendo a Steve eh, personalmente como algo que no es nuevo para nosotros nosotros estamos trabajando para mejorar esa área Steve es una persona que lo ha hablado abiertamente y ha estado buscando por soluciones, hablando con, con el gerente, con otra oficina conmigo como el dirigente con algunos jugadores para seguir eh, mejorando en el área, la manera de comunicarse públicamente es algo que él lo practica bastante y por eso nosotros sabemos cómo tomar el mensaje, nosotros seguimos trabajando duro, el bateo quizás es el área donde nosotros tenemos que mejorar más que en las otras y seguimos buscando, estamos cruzando funciones entre coches y la tenemos que hacer para mejorar el bateo ahora mismo. Y hoy vimos hoy quizá un mejor bateo, no lo hicimos por ocho entradas, pero aparecimos de la novena para adelante para anotar la carrera necesaria y ganar. Pero como dije ahorita, vamos a seguir, vamos a seguir trabajando. Y a eso nosotros, así que le estamos respondiendo al mensaje de, de Steve. Aquí todos somos responsables, no solamente son los coches de bateo todos en la producción del equipo. Y vamos a seguir trabajando desde el equipo a los coches hasta la oficina. Y ese es el mensaje que estamos recibiendo de nuestro dueño en el momento. Sí, con las lesiones ha sido mucho reto, pero yo pienso que nosotros hemos jugado buen béisbol, a pesar de tenerla temprano en la temporada. Ahora mismo estamos atravesando otro ciclo de lesiones, con James McCann siendo el último que salió del partido, a pesar de que no está en la lista, pero está día a día con la espalda eh, apretada. Y no es nada nuevo para nosotros. Lo único nuevo es que algunos equipos se reforzaron y están jugando en una mejor pelota y la cosa se ve diferente en el standing pero nosotros no podemos prestarle atención a eso. Nosotros tenemos que concentrarnos en nosotros y mejorar lo que tenemos que mejorar para ganar los partidos, como lo que estábamos hablando de la ofensiva. Así que ahí no vamos a mantener el que está saludable y el que puede jugar, el que nos va a ayudar a ganar en este momento. ¿Te pone
1: presión declaraciones como la que dio el señor Cohen?
6: No, 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 no para nada, para nada. Yo eh, sí siento motivación, yo pienso que así es que los muchachos están atrapando el mensaje porque conocemos a Steve, sabemos de dónde él viene con ese mensaje. Y, como yo dije ahorita, vamos a seguir trabajando duro. O sea, eh, la ahora, específicamente el bateo, es que nos ha puesto a nosotros en situaciones muy difíciles para ganar el partido y ahí vamos a seguir trabajando.
1: ¿Cuál es el, finalmente, ¿cuál es el estatus de Lindor? ¿Cómo sigue él en su recuperación?
6: Lindor sigue trabajando duro todos los días. Estamos simulando velocidad de juego en sus eh, drills. Él está haciendo mucho... Él está bateando a pitchers live. Está corriendo a las bases. Está haciendo defensa. Estamos haciendo inning donde él entra a batear, inning donde él entra a defender. Estamos viendo si quizá hay una posibilidad de evitar una asignación de rehabilitación en la liga menor Y puede venir a reunirse con el equipo O sea que la cosa está avanzando bastante bien Ahora mismo le está bateando los lanzadores zurdo del lado derecho Y mañana tenemos a, lo tenemos bateando a la izquierda ya a lanzadores O sea que un gran paso el día de mañana vamos a ver cómo todo marcha Y ahí entonces vamos a tener quizá un poquito más de claridad de cuándo él podría reunirse con el equipo
0: Grandes en los deportes
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Angelinos estarán en Detroit a la una de la tarde, José Quintana contra Matt Manning, los Orioles en Tampa, Jorge López frente a Shane McClanahan, los Marineros en Texas a las dos, Chris Flexen contra Spencer Howard, los Astros en Kansas, Luis García contra Mike Minor, los Atléticos en Chicago contra los Medias Blancas, Cole Irvin frente a Dylan Seas, los Phillies en Arizona a las 3 y 40 Zach Wheeler contra Madison Baumgartner los mellizos estarán en Nueva York a las 7 John Gant contra Jameson Taylor. los Marlins en Cincinnati, Zach Thompson frente a Luis Castillo, los cerveceros en San Luis, 7 y 45 Brandon Woodruff contra John Lester y los Mets en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10 Tishon Walker contra En arroba RD, Juancito Sport
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes, en No quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva.
7: No quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No
8: quiero llamada de que me sofoque la vida. Uh.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: Queremos escucharte en Grandes en los deportes, como dijo Dionisio a la 1 y 10 de la tarde, Miguel Cabrera venezolano, seguirá la persecución del cuadrangular 500 de su carrera y Chojay Otani, quien tiró 8 entradas de una sola carrera anoche fue un jonrón de Willy Castro la única carrera que permitió está nada, de designado y de primer bate yo te dije Dionisio, para mí que ese tipo yo estaba viendo una serie de ovnis ajá, pero una serie seria no una serie de, de, de ovnis solamente sino de las investigaciones que ha desclasificado Estados Unidos con relación a objetos voladores no identificados
1: okay.
4: porque en Estados Unidos cada cierto tiempo por ley algunos documentos que son incluso de seguridad nacional tienen que ser desclasificados a cierto tiempo y una serie de documentos de los 50, de los 60 y hasta de los 90 con relación a los ovnis y las investigaciones que ha hecho Estados Unidos y, y bueno, encuentros que han sido registrados y que fueron investigados eh, en el mundo sobre presencia de habitantes de otros países en algún momento en la Tierra...
1: De otros planetas, ¿será?
4: De otros planetas, que yo dije? Países. Oye, esa vaina. <risa> Deben ser de otros países, pero de otros planetas, ¿entiendes? Sí. ¿Cómo? Si es que ellos usan ese tipo de división geográfica, que yo lo dudo, porque se supone que están muy adelantados, porque para ellos llegar aquí y nosotros no poder ir a ningún sitio, es porque ellos están más adelantados que nosotros,
1: ¿sí claro, o no? Claro, sí.
4: Y entonces viendo una serie de esas eh, se me olvidó lo que era que te iba a decir pero uno abre un poco más la mente Dionisio sí uno está más open mind con algunas cosas tú sabes que los religiosos no quieren que se divulgue ninguna eh, ninguna prueba digamos de contacto entre vidas de diferentes planetas, porque estaría en entredicho todo lo anterior. Porque se supone que nosotros somos únicos único en el planeta, no existe más nadie. Nosotros somos los mejores del mundo, Dionisio, se supone.
9: Del universo. No es fácil.
4: En los únicos y más maravillosos del universo somos nosotros. ¿Cómo? Wow. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes, saludos. Te decía que. Yo, <tose> yo también, que <tose> No, 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 no es no, una un alienígena, alienígena, pero si sí, un invento humano. Hola,
1: hola, hello, saludos.
4: Bonsoir. ¿No le guste ningún idioma de esos conocidos de Déjame practicar mi arameo Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Rafael tiene que tumbarlo para que ese no siga evitando que entre las otras llamadas. entiende el truco?
1: Gracias. Saludos. Hola,
8: buenas. Buenas, buenas, saludos.
1: ¿Cómo está usted?
8: Bien, bien, bien. Bueno. Ustedes sí. son los mejores del mundo, pero lo que hizo Cuba, ustedes no hablan de eso, de Cuba, así es
10: en la seta Oye.
1: ¿Pero de qué usted...?
10: ¿Qué hizo Cuba? Cuba
1: ¿Qué hizo
4: Cuba, hermano?
1: ¿Qué hizo Cuba, a ver? Cuéntenos.
8: oh quedó... quedó en el lugar número
10: 15, verdad? y en el área que yo quedo los primeros y empatado con Brasil con siete medallas de oro y cogieron como 16 medallas por todo.
1: Brasil no o sea, tuvo... Brasil no tuvo siete porque, medallas. Brasil no, no tuvo los de ahí. Y los Juegos Olímpicos pero, pero, se acabaron hace dos semanas. ¿Qué más hay que hablar? Porque eso se acabó
10: en su pero,
8: momento.
5: Nosotros llevamos
10: 67, llevamos. Y además cogimos 5 medallas de plata y de, y de bronce. Oye, y pero, ya y nosotros pero, estamos contentos por eso.
4: Pero te equivocaste de emisora, tú estabas llamando a Radio Rebelde. O okay. sea, ¿cómo nosotros, nosotros primero dimos el medallero, destacamos a los, a los países latinos, las medallas? cuando hubo Juegos Olímpicos? Que eso se acabó hace muchísimo.
1: Se acabó hace dos bien, semanas. Que no se ha quedado
4: en el pasado. Pero tu queja, si no viven hablando de todo lo que hizo Cuba en los Juegos Olímpicos pasados, debe ser la Radio Rebelde. No, no di que a, a escándalo, te equivocaste de número, te lo dieron mal, o quizás es el hambre y te entiendo, queremos escucharte, buenas tardes. Oigan esto, hay una queja porque nosotros no vivimos asomando todo lo que hizo en los Juegos Olímpicos, Aro. que pasaron en Tokio, mi madre, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Riquito, me dice el sultán de arroyondo, Oye, ¿cómo Riquito, puede categorizar la llamada anterior, sultán, adelante. Oye, pues, pero los, los años cambiaron de manager y no me eso.
8: ¿Eh? Sí. ¿no ¿Eh? yo, yo Boone, ¿Qué está todavía?
4: ¿Por sí. qué no veo no nadie hablando
8: de Aaron Boone?
10: Ni en bien ni,
4: oh, ¿ni, ni, ni en marca, ¿qué pasa? Hay un problema, parece que se escondieron los, los detractores de Aaron Boom. Pero tú sabes que los managers tienen su fan club dependiendo cómo está el equipo, sin importar cómo se llama, <coughs> sea. Eh, Pedro López Luis Ojo Luis Urueta Aaron Boone Dionisio, eso depende de cómo está el equipo y esa es la vida de un manager el que se metió a ese trabajo sabe que eso viene agregado si usted se llama Héctor Bor y agarra, agarra un equipo dice República Dominicana para los Juegos Olímpicos prepárese que eso es candela eso es candela Dionisio
1: sin lugar a dudas. Tony,
4: Pe Tony Peña ganó invicto el, el clásico mundial de béisbol. Y en los innings, que República Dominicana no estaba adelante. Eso es culpa del manager.
1: Sí, pero hay que darle mucho crédito a Aaron Boom porque la realidad es que los Yankees estaban desbaratados hace un mes y hoy están en la pelea para los playoffs. Tan Le simple. buscaron pelotero. Tan el
4: culpable de que ellos estuvieran donde estaban y el culpable de que hayan mejorado es el gerente. El mismo Dionisio fue y buscó peloteros, si lo dijimos aquí. Acaba de adquirir un buen bateador y guante de oro en primera base. Acaba de adquirir uno que da honrones y que esté en un buen año, pero además guante de oro para los jardines. Ellos adquirieron pelotero que ayudan a un equipo. Ahora los Yankees hacen carreras hasta de forma diferente porque tienen las piezas. Felicidades a Aaron Boone. El gerente general Brian Cashman culpable de lo que estaba pasando, para mí, número uno. Buenas tardes.
1: Saludos. Saludos, Sena, ¿cómo se siente? Hola, hola, ¿qué muy tal?
4: Bien, muy bien, Sena.
1: Sena, trata bueno.
4: de traer tu al programa, por favor, Sena.
8: Hola, <risa> Enrique, yo quiero saber, realmente con el tema... El, el, el tema de, lo, de los atletas que estamos conversando, y me llama mucho la atención por ejemplo, y, y, y me acordé de lo que tú dices, de que cuando tú haces el puesto, el manager, pues, tú sabes que viene la crítica incluida. Entonces yo te digo, por ejemplo, hay gente que se molesta, Enrique Rojas, cuando ahora uno, por esto que razón, critica, vamos a decir a Fujol, como que usted no puede criticar? No, figura que es una leyenda. Bueno, pero ahora, por ejemplo, cuando nosotros la vamos a Tati Junior a Blady Junior, a foto o sea, eso está bien, Enrique, entonces en su momento si no lo critica por el buen rendimiento, por la razón que siento, está mal. Todo este no, se público, está mal siempre cuando... no, 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 no lo digo por ustedes, quiero decirle Enrique. No,
4: pero yo lo... por ti. Oye, Sena, tú tienes o, okay, un okay. derecho. Oye, tú tienes un derecho que incluso siempre, si de, nosotros. Siempre, siempre, cuando lo respecto, claro. Pero oye, que incluso si nosotros no estamos de acuerdo, o que Dionisio esté de acuerdo y yo no, o que Dionisio y yo no estemos de acuerdo y Kevin sí, es un derecho que tú tienes. Yo no soy nadie, ni Dionisio es nadie, ni nadie es nadie para determinar lo que piensa el otro. Pero además, como tú dices, si, si son buenas. Si son buenos los aplausos y, y, y los elogios, si las cosas no van bien, son buenos, buenas las críticas. Claro que sí, con eso no El hay tema ningún problema.
8: Se... Cómo, toma, ¿Cómo toma la idea de sacar la positivo? Por último, Enrique, tuviste la lanzadora de jabalina polaca que ganó placa, que, que vendió su su medalla, le puso una subasta para ayudar a un niño que le iba a hacer una operación creo, de corazón abierto y una y una compañía polaca, creo que de zapatos, la, la adquirió la medalla y al final se la devolvió al atleta, un bonito gesto que qué bueno resaltar de los atletas también que la gente cree que eso no son es humanos eso. los
4: atletas todo lo contrario, todo lo contrario, esa es su principal eh, por eso cualidad por eso nosotros destacamos a los que logran proezas, porque es que partimos desde el hecho de que son humanos como nosotros y que pueden hacer esas cosas. Porque si no fueran humanos no tendría ningún mérito, Dionisio. Uh -huh. Ah, que yo tengo una aspiradora que ha durado muchísimo ahí, pero yo la compré que decía 30 años de, de garantía. ¿Qué tiene eso de grande? O una lavadora que hay aquí, que hasta tienen los colores diferentes, la secadora y la lavadora, una cosa terrible. Ahora, yo no quiero votarla Dionisio, porque vainas que lavan y que secan esas, sin cansarse Dionisio, eso es espectacular esa vaina. <risa> Momentos de una pausa, grandes en los deportes, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Yo lo que quiero es sentarme frente a una playita y que me preparen un pegadito frito desde cero.
11: ¡Ay, mi amor! Lo mío es tirarme en un cheilón, ponerme mi bronceador y coger un tan desde cero.
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del diamante, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol, fuera del béisbol.
11: El presidente Luis Abinader recibirá hoy en el Palacio Nacional a la histórica delegación que representó al país en los recién finalizados Juegos Olímpicos de Tokio, en los que conquistó un número sin precedentes de cinco medallas. Los atletas, entrenadores, dirigentes y otro personal de la delegación se reunirán con el gobernante a partir de las 4 de la tarde. Destacaron en un comunicado conjunto el ministro de deportes Francisco Camacho y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Antonio Acosta, quienes estarán junto al jefe de Estado. Tras la conquista de tres medallas de plata y dos de bronce en los Juegos Olímpicos, el presidente Binader utilizó su cuenta de Twitter para invitar a la delegación a visitar el Palacio Nacional. El Barcelona, a falta de cerrar la plantilla cuando acabe el mes de agosto, mantiene en duda la adjudicación del Dorsal 10, que lució Leo en el mes y las últimas 13 temporadas. Desde el club azulgrana se confirmó a ESPN la opción de que el número quede libre esta temporada, algo que se desearía en la entidad en homenaje al crack argentino, pero que todavía no está decidido. Sergio Agüero, de quien se especuló podría llevarlo, ya dejó clara su intención de quedarse con el 19, que el pasado curso fue de Mateus Fernández, mientras la posibilidad de otorgárselo a Felipe Cutiño, que lo llevó en su camiseta tanto en el Liverpool como en el Bayern Múnich, está prácticamente descartada. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
4: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea algo que me ate a esta tierra. Sin embargo, esas aspiraciones se ven obstruidas, se ven obstaculizadas por la terrible realidad de que mi cuenta de banco no soporta mis sueños, Dionisio. ¿Cómo hago para que esas dos cosas marchen en armonía? Aspiraciones de propiedad y no mucho dinero para hacerlo.
1: Vamos a buscarle la vuelta, Enrique. Vamos a buscar asesoría. Vamos a buscar consejos. ¿De quién? Del mejor. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Visita su página web, regisjimenez.com. Envíale un mensaje en el 809-350-4540. -45 Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los Deportes.
4: La pretemporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL, continúa esta semana con hoy un partidazo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, al frente del Estadio de los Phillies, al lado de la cancha de los Scissors. New England Patriots, de Nueva Inglaterra, visitan a las Águilas de Filadelfia, Rafael Félix, especialista de grandes en los deportes en fútbol americano. Aparte de ese juego, ¿cuáles son los otros partidos, digamos, de lujo que tiene la jornada de pretemporada de esta segunda semana? Saludos, Rafael.
15: Saludos, Enrique. Como siempre, aquí estamos contentos. Decir que en el día de hoy, como tú apuntas, el equipo de los Patriotas busca hoy una victoria contra los Eagles de Filadelfia. En este partido está por verse... Eh, la carrera por el ser por el, el titular en la posición de quarterback de Cam Newton, que sigue todavía en entre dichos, el dirigente quiere imponerlo, pero se entiende siempre que el hombre no dio pie con bola y que el novato eh, está llamado a ser el titular, pero son tres partidos y ellos están ahí alternándose hoy, será Cam Newton titular, Cam Newton titular para este partido. También en esta semana, pues habrán choques importantes, como siempre. Eh, mañana, el equipo de los Kansas City Chiefs, siempre eh, favoritos y por eso siempre son importantes. Van a medirse si mañana a las 8 al equipo de los Cardinals de Arizona. También en esta semana, el sábado sin específico, se van a medir los Buffalo Bears contra los San Diego Chargers. Este equipo de Buffalo que también está llamado, según las encuestas, a ser eh, a ir a finales, al menos de cuatro finales de playoff, va a jugar contra el equipo de los Chicago Bears y veremos qué pasa en este partido. Baltimore Ravens, otro equipo que está también llamado a avanzar a las finales, chocará contra el equipo de los Panthers de Carolina que será entonces el viernes a las 7 de la noche. También hay que destacar que esta semana se van a enfrentar los equipos de Pittsburgh Stiller, con su defensa tenaz que busca frenar al combinado de Detroit Lions que está siempre ahí luchando pero que no tiene chance de avanzar a la postemporada. los Rams, equipo donde va a jugar el Super Bowl este año, van a chocar contra el equipo de las Vegas Riders, un equipo nuevo sin importancia porque de por sí se espera que los Rams ganen el partido de forma magistral quiero cerrar Diciéndole que entonces el equipo de Jacksonville Jaguars cierra el domingo, la, el lunes, perdón, la semana número 2 de la NFL, cuando se miran al equipo de lo, los Saints y los Jacksonville Jaguars a las 8 de la noche. Entonces vamos a ver porque este partido será transmitido a nivel nacional, será el único de ese día. Entonces veremos qué pasa porque es la segunda semana de la NFL y recuerden que eh, Aaron Rodgers no va a jugar en estos playoffs y también pues el jugador de, de los Buccaneers de Tampa, me refiero a Tom Brady, va a ser titular en el día de hoy, ya que el día anterior no jugó porque estaba un poquito suave en la práctica, pero hoy, ya perdón, mañana contra los Titans de Tennessee va a ser titular Tom Brady, que siempre es noticia por su historia con los Patriotas y ahora con los Buccaneers de Tampa.
4: Muchísimas gracias Rafael, el viernes Kansas City, campeones hace dos años del Super Bowl, estarán en ESPN a las 8 de la noche, viernes, y el juego del lunes al que se refería a Rafael, una especie de Monday Night Football, pero de pretemporada, Jacksonville en New Orleans, van a jugar en el Cesar Superdome de New Orleans. Esta tarde el venezolano Miguel Cabrera sigue la persecución de su cuadrangular número 500. Enfrentará a Los Angelinos desde la 1 y 10. En 15 minutos arranca este juego. Chojay Otani, pitcher abridor y ganador anoche. Y quien honroneó está de primero en la alineación de Los Angelinos. Antes de la pausa nosotros vamos a recibir dos llamadas. Queremos escucharte.
8: No llamada no quiero llamar a depresiva, pero no llamar la depresiva,
1: no quiero la de que me la vida. Uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM. Hola. Uh. Hola, buenas.
4: Eso saludos. significa que tiene vida el teléfono, saludos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿quién nos habla? Eh el Santo Domingo. Saludos, hermano. ¿En qué te podemos ayudar? Pues, primero
10: felicitarle por su programa. La verdad es que es un gusto uno todos los días sacar el tiempo de escucharlos. Eh, sin, sin duda alguna, ustedes son un programa de radio diferente. O sea, da, da gusto escuchar este
8: programa realmente.
4: Muchísimas gracias. Elogios que no merecemos, pero tú puedes estar seguro que hacemos el intento. Gracias, Hacemos gracias. el esfuerzo Eso es lo más que te podemos prometer
10: Gracias, gracias. Eh, Quería consultarle algo eh, Bajo el criterio de ustedes A ver si ustedes consideran que Miguel Cabrera Cuando con el Honron 500 Que entiendo que eso ya es un hecho Será indiscutiblemente Un salón de la fama Y si ustedes creen que José Altuve, A pesar del tema que tuvo Con, con el escándalo de la seña En eso y sigue produciendo como va, se ve encaminado a hacer un futuro Salón de la Fama. Escucho en el aire y muchísimas gracias.
4: Primero te voy a responder yo sobre Cabrera. Cabrera tiene los números para el Salón de la Fama hace tres o cuatro años. Él no necesita pegar el jorrón 500 ni llegar a 3.000 hits. Ya Cabrera wow. hizo lo que lo va a llevar a Cooperstown. Es como Albert Pujols. Cuando Albert Pujols salió de San Luis, ya había hecho lo que lo va a llevar a Cooperstown que nunca está de más embellecer un expediente, agregándole cosita aquí, cosita allí, una florcita en la esquina. Ya se usa eso todavía Dionisio, una florcita plata que ponían las muchachas en los libros en la escuela. <risa> no, ya no se usa eso, ay, hombre, ya ni, ni la muchacha no pone ni siquiera una flor, que se pone vieja y se queda pegada. Se han perdido los valores. Pero Cabrera no necesita agregar más nada. Nunca está de más seguir embelleciendo un expediente. Igual que Pujols, cuando salió de San Luis, ya él tenía, se podía retirar ese día. Maitrao puede no jugar un partido más en su vida y es Salón de la Fama. En el caso de, antes de Dionisio, para que opine de Cabrera y luego de Altuve, Altuve está en su temporada número 11 y la completa número 10, y él tiene 10 años de servicio. Segunda base, 7 juegos de estrellas, un MVP. Eh, ha ganado el guante de oro ha ganado 4 o 5 bates de plata, batea 308 de por vida, quiere que te diga algo José Altuve está en la ruta que lleva al salón de la fama ¿Cómo? Sí señorita, José sí. Altuve ha hecho lo que tiene que hacer un jugador para estar en la ruta del salón de la fama Dionisio, tu opinión de Miguel Cabrera y de José Altuve antes de la pausa
1: bueno, estoy de acuerdo realmente con el con lo que tú planteas. Altuve ha tenido una carrera sumamente productiva y él está haciendo el expediente para llegar al Salón de la Fama un día. Hay que recordar que no es algo automático. Hay que recordar que es algo que implica muchísimas cosas, muchísimos logros, muchísimas actuaciones, pero él está haciendo el expediente que se encamina en ese sentido. Eso es lo primero. Lo segundo, por el lado de Miguel Cabrera, Miguel Cabrera hace años que tiene ese historial. Cuando los Tigres de Detroit le dieron el contrato es el contrato que tiene actualmente, esa extensión de contrato. Ya Cabrera tenía los registros de ser inmortal. Él simplemente está completando el tiempo que, que le toca. Este año y los dos años más de contrato para después retirarse y, y adiós. Y esperar sus cinco años y entrar al Salón de la Fama de Cooperstone 3.000 hits, es co hits, 500 honrones, un promedio de bateo que al día de hoy está en 3.13. 3.11, 3.11 batea
4: quebrera. 3.11. Uno de los mejores bateadores derechos de la historia, Dionisio, Pero me dolió esa, esa, esa noticia. Ya las muchachitas no ponen una flor, que generalmente eh, era cualquier flor, Dionisio, y se ponía en el libro pa, y se y se aplataba y pa, aplataba, oíste, sigue sin ni nada, aplataba, pa. pa, Tú te olvidabas de eso, eso se secaba. Y eso era como algo íntimo. Ya las muchachitas no dan en eso.
9: Ya no. No es fácil. It's not easy.
4: Qué vaina vamos. Pausa y volvemos. Estoy dolorido. Tener...
0: Grandes en los deportes. En los deportes, en los deportes,
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSC Villa.
9: Fue designado como director de comunicaciones del Ministerio de Educación el periodista Rafael Alonso Rijo, cargo que estaba disponible tras la salida de Diulca Pérez, quien fue designada como directora ejecutiva del Plan Estratégico Institucional. Por otra parte, la esposa del ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, reveló que a sus hijos no se les ha permitido ver a su padre tras una rueda de prensa, quien aseguró ser testigo del trabajo y la entrega realizado por su esposo durante su gestión en esa institución. Finalmente, el secretario general de la OTAN anunció que presidirá una reunión de emergencia con los ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza Militar de 30 Naciones el viernes próximo para analizar los acontecimientos ocurridos en Afganistán. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media
13: Te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
13: Llegamos con un país exigiendo justicia, donde algunos se creían intocables. Rápidamente... Designamos una Procuradora General independiente que enfrenta la corrupción, la impunidad, sin vacas sagradas para recuperar lo que te pertenece. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos
0: cambiando.
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
4: Los Tigres de Detroit reciben a los Angelinos a la 1 y 10 Johei Otani, David Fletcher, Phil Gasling, Jarek Walsh, Justin Acton, Jot Adele, Brandon Marsh, Max Stasi y José Candelita Iglesias. el line de los Angelinos, Detroit tiene a Robbie Grossman, Jonathan Scott, Gamer Candelario, Miguel Cabrera, Das Cameron, Willy Castro, Zach Short, Víctor Reyes y Dustin Gornau. Tampa Bay trata de completar barrida contra los Orioles a la 1 y 10. Los Orioles tienen a Pedro Severino de quinto en la receptoría, Ramón Urias de séptimo en tercera, Jorge Mateo de octavo en segunda, no está jugando el tercera base, Michael Franco. Los Reyes tienen a Brandon Lowe en segunda base, Wander Franco en el campo corto, Nelson Cruz designado, Austin Merrox en el jardín izquierdo, He-Man Choi primera base, Randy Arosarena, Ray Phil, Joy Wendell, Francisco Mejía catcher y Breck Felix el tipo que más batea en prácticas en la historia de la humanidad Breck Felix, noveno <risa> en el centerfield a las 2 y 5 Seattle estará contra Texas eh, la alineación de Seattle no tiene ningún dominicano tiene a Abraham Toro quien es descendiente de venezolanos, de quinto en segunda base Texas tiene a Johnny Hernández en segunda, a Calefa en el Shore, a Dolis García en el Rayfield. Tienen también a Andy Ibáñez como designado. Ese partido arranca a las 2 y 5, a las 2 y 10 Houston en Kansas City, a las 2 y 10 Atlético en Medias Blancas. Hoy están en el line de Houston, Altuve, Gurriel, Jordan Álvarez, Carlos Correa, Alemis Díaz, Jason Castro. Kansas City tiene a Salvador Pérez de tercero, a Carlos Santana de cuarto, ahí no varía nada. Oakland tiene a Stalin Marta de segundo en el center field, a Elvis Andrews de noveno en el campo corto, los medias blancas de primero a César Hernández en segunda a Luis Robert en el center field, José Abreu designado, Eloy Jiménez Lefield, Joan Moncada tercera, esos son los latinos en los partidos vespertinos de grandes ligas. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, pero no estoy hablando del costo, del país de procedencia, de la casa de fabricación, de la categoría de clásico intermedio viejo o nuevo. No, estoy hablando de limpieza, estoy hablando de higiene. No se me hagan los locos. Tener un carro último año, último modelo y que cueste 10 millones de dólares no es garantía de carro limpio. El sucio es sucio aunque tenga dinero y el limpio es limpio aunque no tenga un kiki. Dionisio Sol de Vila, para que piensen bien de nosotros cuando vean nuestros carros y su higiene, ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar los productos Lubristar Enrique. Lubristar te ayuda a que tu vehículo siempre esté limpio. Que siempre se vea bien, a que la pintura se mantenga brillante y que los asientos no den pena. Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu carro se vea bien. Lubristar, de importadora, trébol.
0: Grandes en los deportes.
4: Nuestro reportero Senior Junior Pepén conversó con el coach de la tercera base de los Rays de Tampa Bay, Ronnie Linares, sobre diferentes temas. Pero en la conversación, Dionisio, hablaron del rol que tiene Ronnie Linares a partir del próximo invierno, cuando será el dirigente, el manager de los Leones del Escogido. Dirigir en la Liga Dominicana es una papa caliente. Linares lo hizo eh, de manera de emergencia con las estrellas, lo hizo al final de una temporada con Águilas, ahora había sido nombrado manager de las estrellas antes de que cambiara la, el gobierno de Magniata en Estrellas Orientales y eso se cayó, pero ahora tendrá un equipo desde el principio, claro, él está en una organización que busca llegar lejos, por lo tanto, el reporte de Ronnie Linares a su equipo invernal Podría no ser tan temprano, aunque vamos a recordar que solamente si tú llegas a la Serie Mundial te falla por lo menos el inicio de la temporada, no necesariamente de los entrenamientos, porque la temporada dominicana este año comenzará a finales de octubre. Ronnie Linares con Junior Pepén en Grandes en los
16: Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
16: Pues eternamente agradecido por el proceso de, de, con, con, con el escogido, no solamente la dirigencia, la oficina, José, eh, Bonetti y todo, eh, sino el apoyo de la fanaticada eh, desde que fui nombrado. Tú sabes, es algo que yo vi en, en, en Los Leones, todo el mundo sabe, no es secreto, de que yo tuve conversaciones con varios equipos. ...pero en los Leones vi el, el, el futuro, el talento, la juventud... Eh, ...un equipo que tenía, tiene mucho, mucho talento joven, dominicano... ...que es lo que yo he tratado de que donde quiera que esté... He ...tratado de dar la oportunidad a los muchachos eh, de nosotros... ...y creo que el plan que tiene Gómez va con la misma visión que tengo yo... Eh, ...del cual es no solamente ir a dirigir a la República Dominicana... ...tratando de buscar un salto para dirigir en Grandes Ligas... ...sino tratar de hacer algo que dos o tres años nosotros podemos decir... Eh, en tres años ganamos dos campeonatos, o en tres años ganamos tres, uh -huh. ¿por qué no? ¿Tú entiendes? Pero es algo que, que sí que está, eh, ha estado en mi, en mi mente durante los últimos años de ir a dirigir. Me alejé de la pelota dominicana en los últimos dos años por eh, mi compromiso aquí uh -huh. en los Estados Unidos. Eh, ya que fuimos a los playoffs el primer año, quería aprender el primer año y no acepté trabajo. Y el año pasado, como tú sabes, la pandemia y fuimos a la serie mundial, pero este año, eh, loco porque se acaba la temporada, por un lado, porque quiero también queremos, queremos ganar la serie mundial, pero eh, loco por llegar a la República Dominicana y ponerme el uniforme de los leones del escogido.
0: Grandes en los deportes.
1: En estos momentos en grandes en los deportes hacemos contacto con la ciudad de Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago.
17: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer como siempre poder compartir con ustedes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin, te quería esperar para dar algunos datos de Choje Yotani y hacerle una pregunta a ustedes dos. Una pregunta Capicúa. Choje anoche tiró ocho entradas, una carrera, cero bases, ocho ponches y además pegó su hurrón 40. Es el líder en ambas ligas mayores de cuadrangulares. Es el bateador en la historia de Anaheim que más rápido llega a 40 jonrones. Él tiene 40 jonrones en 471 apariciones al plato. Ha permitido 8 a 405 bateadores que ha enfrentado. Este tipo es el diantres. Es líder de jonrón. Es tercero en efectividad. Tiene la tercera mejor efectividad, pero por un asunto de elegibilidad no aparece entre los líderes. Es segundo en OPS. Yo estaba revisando los números de la Liga Americana. La conversación del más valioso no existe. Nadie está compitiendo el más valioso con Shohei Otani. Esa carrera está ganada y se lo pueden dar el premio. Ahora.
8: ¿Cómo?
4: Ustedes saben lo que va a pasar y que podría pasar y que quiero su opinión. Shohei Otani está metido en la carrera por el Cy John de la Liga Americana. No estoy diciendo que es el principal candidato. No estoy diciendo que va a quedar segundo. Estoy diciendo que está en la carrera. Imagínense que Otani Quede, se lo voy a poner fácil, quinto en la carrera por el Saiyong. Y es el más valioso que va a ganar unánime. Se ha dado que un tipo gana el Saiyong y que coge votos por el más valioso. Eso es como normal, ¿verdad? Y que también un pitcher ha ganado el Saiyong y luego el más valioso. Pero ustedes se imaginan un bateador, porque él va a ser el bateador designado del año. Ojo, él va a ser el más valioso bateador designado del año y va a coger voto para el Sayon. ¿Qué creen ustedes de esa posibilidad? Histórica, extraordinaria, sin antecedentes, loca, casi depravada para mí.
17: <risa> el, no, el, yo me parece que como están las cosas, mira, ganar el premio Sayon para un abridor que, como van las cosas, va a terminar la temporada nominal, ¿verdad? Él no va a poder tirar 162 episodios para poder optar por el título de, de promedio de carreras limpias. O sea, sus números en ese aspecto no van a ser eh, suficientes porque no va a tener el volumen. Me parece que es muy difícil para un abridor pensar en ganar ese premio. ¿Qué lo ayuda a él? Bueno, en la Liga Americana... No hay un pitcher que tú digas, wow, está teniendo una actuación tan dominante que se está separando por mucho de la competencia. Eso no está pasando en la Liga Americana. Tú tienes a Lance Lynn, con que puede que sea ahora mismo el, el principal candidato. Carlos Rodón iba por buen camino, se lastimó. Gary Cole, a pesar de la mala racha, tiene buenos números, pero no sé si suficientes para ganar el premio. Chris Bassett. Eh, el de Oakland recibió el lineazo en la cara, no creo que eh, pueda eh, regresar a tiempo, tiempo como para volver a meterse en la competencia por el premio, si es que regresa este año. O sea que no hay nadie que esté paseando la distancia con el premio. A mí me parece que eso va a ayudar a Otani a conseguir algunos votos. Que gane el premio, honestamente, por la falta de volumen, el hecho de que aquí estamos a 19 de agosto y él lo que ha tirado es 100 episodios, lo veo difícil. Todo es posible porque si este hombre continúa ganando aperturas y termina, qué sé yo, con 15 y 1, pone a pensar a cualquiera. Pero el hecho de que él no tenga la, el, el volumen de entradas lanzadas, me parece que podría afectarlo. Hay que recordar que Otani ha ganado 5 de sus últimas 6 aperturas, por eso tiene ese 8 y 1, cuando en realidad él comenzó julio con apenas 4 decisiones últimamente ha estado lanzando también que cada vez que sale ahí gana y yo creo que eso es lo que ha creado esta conversación Enrique pero es, ese es mi parecer, él podría tomar votos eh, veo en este momento por lo menos Cuesta Arriba que gane
4: el premio está bien pero yo lo puse quinto para sí, mí de... es histórico que un bateador quede quinto al 6, Dionisio.
17: no, no es, es sin precedentes, es algo irrepetible y yo creo que eso puede ocurrir
4: Dionisio eh, pero tú estás de acuerdo, Kevin, antes de Dionisio, de que ya no hay conversación sobre MVP, ¿verdad que no?
17: No hay conversación. Eh, yo, yo creo que con lo que Otani está haciendo para jugador más valioso, yo me remito a lo que dijo Joe Madden, su manager después del juego de ayer. Yo, dijo Madden, yo no sé qué puedo decir de él que no se haya dicho ya. Eh, o sea que yo creo que eso lo, lo resume muy bien para mí no hay conversación para el premio de jugador más valioso con un tipo que tiene 40 honrones 18 bases robadas y 8 y 1 como pitcher es demasiado él, va, es a yo...
1: recibir, él va a recibir sus votos pero yo no creo que eh, que sea ni de primero ni de segundo ni de tercer lugar quizás se equivoque alguien por ahí lo cuele y no que se equivoque sino que le ponga votos porque es que el hecho de la cantidad de entradas que él tiene acumuladas, que no va a ser, como decía Kevin, va a ser nominal. Él no va a tener la, la cantidad de entradas necesarias para calificar, para lideratos. Eso básicamente, lo, desde mi punto de vista, lo excluye. Pero qué decir de Otani, que ya no hayamos dicho durante meses y meses. Lo que él está haciendo es algo eh, totalmente sin comparación. Llegó anoche a los 40 cuadrangulares. Tuvo una salida de 8 entradas. ¿Y qué 8 entradas las que tiró ayer? La racha de victorias que tiene como lanzador también hay que resaltarla. Y por eso el tema que estamos discutiendo en estos momentos. Pero yo creo que los votantes, por el hecho de la poca cantidad de aperturas que le ha realizado, eh, el no ser nominal el, eh, perdón, el ser nominal y no optar por premios eh, por lideratos pues básicamente eh, lo descarta para el premio.
4: Lo descarta para ganarlo. Ojo, no hay cinco mejores pitchers que Otani en el 2021 en la Liga Americana. Yo lo estoy poniendo en quinto, pero podría quedar en cuarto. Porque como Kevin dijo, tú busca a Lanslin, Ok, encontraste un número uno. Vamos a buscar el número dos. Encuentra un número dos. Buscaste un número tres. Encuentra un número tres. Tú no vas a encontrar cinco por encima de Otani en la Liga Americana porque esa es la realidad, chequense los números, yo los revisé, da pena la liga americana en ese sentido, en candidaturas para el sayón sí, es más, es, ustedes es? saben quién es candidato para el Sayon, Gary Cole,
17: sí, por eso lo mencioné,
4: entonces, dime, Dionisio, dime tú mismo, los números de Gary Cole, para que tú veas, y es candidato, pero no a cuarto ni quinto, es candidato a pelear el Sayón y ganar el Scion. Gary Cole el 19 de agosto
1: bueno mira ESPN tiene su Sion Predictor y él plantea las, el, lo siguiente, no está Otani entre los 10 primeros del Scion Predictor de ESPN, Tienen a Liam Hendricks en primer lugar, un hombre que tiene 7-3-3-25 de efectividad, 88 ponches en 52 entradas y 2 tercios y 28 salvamentos o sea están planteando a un
4: ese no queda ni décimo.
1: Están planteando a un cerrador. En segundo estoy, lugar.
4: Estoy, estoy informando ahora que ese no queda décimo.
1: Está bien. En segundo lugar, ESPN tiene Raizel Iglesias. Otro cerrador. 74, 291, no 4, es 2, 2, 91, 97 salvados. Eh, 85 ponches en 55 entradas. y dos tercios. Lance Lynn. Y
4: no la base por bolas.
1: Y no la base por, bola no la base por bolas. Tiene 88, 85 boletos. Y no, no, no tiene las bases por bolas aquí. Lance Lynn eh, aparece en tercer lugar con 10 y 3, 26, 141 ponches en 123 entradas, 22 aperturas que ha hecho Chris Bassett aparece en cuarto lugar, Zach Grenkie en quinto, Ryan Presley en sexto estos dos últimos de los Astros de Houston, Carlos Rodón, Matt Barnes, Garrett Cole y Luke Trivino y es por lo que decíamos anteriormente, la cantidad de entradas lanzadas y todo lo demás, pero tomando el es hype...
4: Eso no es una opinión de un, de un escritor, para que tú sepas.
1: No, no, eso, eso es, una, es una
4: herramienta que mide, mide las, ciertas estadísticas que se toman en cuenta para
1: sí, a eh, eso, el
4: número total de puntos.
1: A eso iba. Eh, pero lo que quería decir con relación a Othani es lo llamativo de lo que él está haciendo lo bien que lo está haciendo porque es que no es que Otani está tirando regular no es que Otani es un bateador que, que está eh, teniendo éxito como, como pitcher no señores yo Otani está matando a la liga también en el montículo lo único que no tiene suficientes eh, entradas, no tiene suficientes aperturas en comparación con otros lanzadores Punto. Pero cuando tú ves que este señor, de repente, tú tienes que, que revisar los números de Chojeo y tú te topas con que él ha hecho 18 aperturas esta temporada. 18. Y que tiene 8 y 1 y 279 de efectividad. Y que ha ponchado 120 en 100 entradas. Y solo ha dado eh, 39 hace por bolas. Te pone a pensar realmente. si sí. <ríe> Tú no lo metes en la, en la cola, como decimos popularmente.
4: Los so, so, Lutrinitos, Fulanitos, ninguno de so, esos van a quedar cerca de Otani. Ni cerca es, van a quedar de Otani. Exacto,
17: eso te iba a decir que tú de esa lista, eh, para, o sea, en comparación con Otani, los cinco relevistas los podemos sacar.
4: Los saca de Entonces, plano, todos.
17: Todos. <ríe> Hendricks, Iglesias, Presley, Barnes, Triviño, se fueron.
16: Sí.
4: Eso
17: te deja con nosotros cinco abridores. Y yo creo que se puede argumentar que. Otani tiene que estar por, por encima de por lo menos uno de esos, independientemente de que no tiene la acumulación, ¿verdad? No tiene la cantidad de entradas necesarias por el récord, el promedio de carreras limpias, la proporción de ponches, todo, todos esos otros elementos. O sea que es una, es una conversación viable que él pueda terminar entre los primeros cinco, por lo menos como están las cosas en este momento.
4: Está ganando 3 millones de dólares este año que es una cosa completamente loca también, pero es el sistema. Así funciona el sistema.
17: Ese fue el y, contrato que él firmó, Enrique, o sea, él, él tomó esa decisión.
4: No solamente eso, Kevin, sino que si uno se pone a preguntarle a alguien que evalúe a proyecto, a que evalúe y proyecte a futuro un contrato, este es un caso único donde no hay exactamente un aparato que te dé un número. Porque es que tú comparas a Juan Soto, sí, con otros bateadores que han hecho cosas similares. Pero ¿cómo, Diantres, tú comparas a Utani. ¿Con quién lo va a comparar? Kevin Dionisio. Dice que para proyectar un salario. ¿Cómo le paga? Como pitcher, como bateador, como las dos vainas. Lo, lo divide en las dos cosas y dice, tú eres un pitcher de 12 millones y un bateador de 20 millones. ¿O ¿Cómo, cómo determina eso?
17: Mira, mira una, un, un una fórmula. Un, mira un dato curioso para que eh, se entienda por qué no hay parámetro de, de comparación y, 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 y por qué no hay una fórmula. Esto, esto es después del juego de ayer. Otani se convirtió en el primer jugador en la historia de las grandes ligas que conecta 40 cuadrangulares en una temporada donde lanza por lo menos 15 juegos. Babe Ruth no hizo eso. Babe Ruth tenía el récord de 29 cuadrangulares en una temporada donde él lanzó por lo menos 15 juegos Otani lleva 40 ya siendo pitcher de rotación
4: el Estelar, 19 de agosto
17: el equipo de Anaheim <risa> y eso ya lo hizo el 19 de agosto entonces no hay con qué comparar a este señor no hay con qué ya se puede hablar 50? ¿Se puede
4: ¿Sí no? claro. medio, de se puede hablar 50 se puede poner esa meta como alcanzable sí o no pero cada mes y medio Enrique cada mes y medio de temporada yo estoy tratando de ser barato con ustedes porque ustedes me caen bien. <risa> le digo 50 por no exagerar y que buscar la, la proyección matemática.
1: Otani sí, tiene una 20. proyección Otani tiene una proyección al día de hoy de 54 jonrones.
4: Se puede hablar de cerca de 50 jonrones y 20 salidas. <risa> pero no 20 salidas de Mamotreto cogiendo palo, 20 salidas de un pinche caballo.
1: Yo creo que le quedan 4 salidas, Enrique.
4: 4, eh, estamos a 19 de agosto
1: Ajá, es cada cinco días que el piche
4: Sí señor, eso usted lo ha dicho Por eso 5 va, va a tener 5 en, en septiembre Estamos a 19 Dionisio Tú no estás entendiendo, capichi 19,
1: Por eso. el mes no se acaba hoy es...
4: Él va a lanzar todavía En el mes de agosto Dionisio
1: Precisamente dos más le dos quedan veces. en agosto dos más Yo
17: Entonces creo que el número va a, va a estar entre seis o siete aperturas más dependiendo Exacto de que... Dionisio, esa es la proyección
1: Sí, pero él, 6, tiene 7, 10, no, pero él ya tiene 18 aperturas, Enrique. O sea, son 25, se va a meter casi en 25.
4: Si se meten 25 aperturas y 50 jorrones, repito, yo soy Otani, y me quedo sentado en Japón y no me reporto a grandes ligas.
8: <risa> <risa> no a me
4: eso, no voy. <risa> Me, me, yo siento nostalgia por mi tierra y vaina vez a mi invento y no me muevo de allá a, mira, tú tienes un nuevo contrato
9: no es fácil It's not easy.
14: ¿Qué? ¿Qué hay, más? Que,
1: hay que buscarle ¿cuánto hay que buscarle? ¿50? ¿55? en la NBA hay un grupo de macos en, en la NBA hay un grupo de macos y gordos ganando 50 millones de dólares <risa>
4: Va a batear Miguelito Cabrera, muchachos, en su primer turno de esta tarde. ¿Qué más, Kevin?
17: Mira, Enrique, el, el, bueno, lo de lo de las rachas de los Yankees y el desplome de los Medias Rojas de Boston continúa. Ayer los Yankees lograron barrer la serie 5 a 2. Y mientras los Yankees tienen 18 y 5 en sus últimos 23, Boston tiene... 6 y 14 en sus últimos 20. El resultado de eso es que, por lo menos momentáneamente, los media Rojas de Boston están eh, fuera de clasificación ahora mismo. Y esto era difícil
4: de... Fuera, ¿no? Eh,
17: okay, están
4: empatados en el segundo como comodín. Hoy estarían, hoy jugarían un juego extra con Oakland, creo.
17: Bueno, hoy estarían, jugarían uno extra con Oakland, pero el, la, la realidad es que los Yankees le han pasado y eso era difícil de verlo hace, qué sé yo, seis, seis semanas, ahora mismo para los que llevan anotaciones, los Yankees encabezan la competencia por el Wild Card de la Liga Americana Oakland y Boston empatados y eh, de nuevo, lo que pasa es que esto es un asunto de qué tomamos, diferencia de ganados y perdidos o puntos de porcentaje porque tenemos un par de días en eso, verdad la diferencia de ganados y perdidos es la misma pero en, en cuanto a puntuación Oakland está por encima de Boston así que eh, ojo con eso. Pero vamos a decir que ellos están ahora mismo empatados y que jugarían un partido extra. Lo cierto es que nadie esperaba ver una situación semejante hace seis semanas, considerando cómo estaba el equipo de Boston. Tampa Bay continuó abusando con los Orioles. El resultado de eso es que se mantienen firmes en la primera posición de nuevo. Por lo que ocurrió en la serie de Yankees Boston, ahora son los Yankees los que están en segundo lugar. A cinco Juegos de Tampa, Boston cae a seis al, a la tercera posición. Los Reyes eh, terminaron ganando ese partido de ayer 8 a 4. 14 derrotas consecutivas para los Orioles que se convierten en el segundo equipo en la historia del béisbol. Que tiene dos rachas de por lo menos 14 Juegos Perdidos en la misma temporada. O sea que esto es extremo. Eso solo había ocurrido con los Bravos de Boston. Eh, también, el, tú sabes que hay... Un punto que yo creo que es interesante comentar. Hace días me preguntaron, muchachos, ¿qué es lo que está pasando que ya no se ve a los árbitros revisando los lanzadores en los partidos? Y yo le explicaba a ese amigo que lo que ocurre es que no lo están poniendo tanto en cámara ya porque es algo rutinario, pero las revisiones. Se van a
4: pausa, se van a pausa, se, ¿Se está se pasando a pausa?
17: Exacto, y no, en la mayoría de los casos no se ven las revisiones. Pero señores, las revisiones siguen ocurriendo. Hay unos números ahí que indican cómo la mejoría en términos de promedio de bateo OPS ha mejorado a partir de que este proceso comenzó. Pero ayer se dieron dos situaciones que demuestran que se está revisando. En el juego de Arizona, y los padres de, de y los fines de Filadelfia, el lanzador Caleb Smith al, al lanzador Caleb Smith le confiscaron el guante y se armó un problema porque Smith dice que él es inocente, que ese guante no tenía nada raro. Lo cierto es que el árbitro Phil Cousy le confiscó el guante, fue enviado a las oficinas de MLB para revisión y Caleb Smith está a riesgo de ser suspendido. Y entonces se dio una situación también en el juego de los medias blancas porque resulta que después de que Lance Lynn había completado cuatro entradas... Va caminando hacia el dugout y el árbitro, Nick Lenz, tarde ya, porque él estaba eh, prácticamente entrando al dugout, le dice que, lo, que necesita revisarlo. Y Lance Lynn tira la correa, molesto, y es expulsado del partido. Eventualmente los medias blancas ganaron, por cierto, con una contribución de los dos hombres que estaban fuera y que han regresado muy bien. Y los Jiménez y Luis Robert ganaron 3 por 2 pero... Dos demostraciones ayer de que definitivamente las revisiones continúan y los números demuestran que eso ha tenido cierto efecto en una recuperación de la ofensiva, además del hecho de que también entraron los meses de calor. O sea que eso para los que quizás no lo están viendo con tanta frecuencia en las transmisiones, sí se sigue se sigue revisando. Y entonces, Freddie Freeman ayer batió para el ciclo, se convirtió en el segundo jugador de los Bravos de Atlanta, eh, o en el primer jugador de los Bravos de Atlanta que logra dos ciclos en su carrera. Pero lo interesante de esto, señores, es que Freeman comenzó esta temporada muy mal, muy lento, y todavía el 7 de mayo, o sea, después de más de un mes de temporada, bateaba 195. Bueno, después de su actuación de ayer, el que es trescientista, al final eso sale. Ya después del, de lo que ocurrió ayer con ese ciclo de Freeman, su promedio está en 301, con un porcentaje de envasarse de 399 y slogan de 520. No son números tan extraordinarios como los del año pasado, cuando ganó el premio de jugador más valioso, pero en términos por lo menos de OBP y de slogan, son de los mejores de su carrera. Y ahora mismo Fernando Tatis Jr. regresó a la alineación, si él no se lastima más, va a ser el jugador más valioso de la Liga Nacional, aparentemente. Pero si Tatis cae en otro periodo de inactividad, en una competencia que está muy abierta por el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional, así como está el sayón de la Liga Americana, ya Freeman hay que meterlo en la conversación porque resulta que él tiene los números a niveles acostumbrados y su equipo, que ha ganado 13 de los últimos 15, ya está en primer lugar en la división este de la Liga Nacional.
4: Uno ha hablado mucho por su carácter de histórico de José de Jesús Ferrer, el único árbitro dominicano de la historia del béisbol. Yo estuve narrando anoche en ESPN el juego de Milwaukee y Cardenales. Todos los peloteros de Milwaukee y de San Luis, peleando desde el inning uno, los managers, ambos expulsó al de Milwaukee en la novena entrada, octava entrada, a Craig Council. A no la han arenado, lo expulsó el árbitro de primera porque le cantó que pasó el bate dos veces. Y ahí hasta discutir, pero fue un desastre. La zona de strike. No sé si vieron el partido, no sé si han visto las quejas o los videos, porque eso es lo que se hace ahora generalmente, que se suben muchísimos videos anunciando diferentes eh, llamadas. Pero un desastre anoche. La zona de strike de Ramón de Jesús Ferrer. En el juego de Milwaukee y San Luis. Hay que decirlo. Que al final del juego. Fue mucho mejor. Que en las primeras siete u ocho entradas. Porque el juego. Se fue a extra inning Y ganaron los cerveceros. No sé si han tenido la oportunidad. En el día de hoy de ver. Imágenes. Hubo un ponche. Creo que fue a Colton Wong. De esos que ponen. Que parece Cantado por Ángel Hernández.
17: Zona tipo Eric Gregg.
4: Zona tipo Eric Gregg, Ángel Hernández.
17: Sí. Tú sabes que, bueno, an anoche él estaba, estaba viendo otros partidos, honestamente, pero anoche pude ver en, en Twitter las protestas, eh, o sea, los comentarios sobre el, el problema de la zona de strike con, con Ferrer. Uno lo lamenta porque eh, él es dominicano y lo que queremos es tener una buena representación en ese aspecto también. Ojalá que él pueda revisar esos videos y, y mejorar un poco el aspecto de la zona de strike.
4: Y está claro que es un, es un proceso largo llegar a ser, ¿verdad? Uno de los mejores árbitros. Se necesita muchísima experiencia. Ángel Hernández tiene como 30 años siendo malo.
17: Y sigue tratando.
4: <risa>
17: sigue <risa> tratando de mejorar. No, y que uno... decir algo, Enrique, hasta los mejores tienen días malos.
4: Exacto, que no todos los días son iguales para el jugador, pero tampoco para el árbitro. Pero no lo dejo de mencionar porque eh, lo evidente y lo que sucedió, porque no es un invento, hay que mencionarlo. Fue una noche desastrosa. Cuando tú comienzas a recibir quejas de ambos lados desde el primer inning y eso termina escala a expulsiones. No puede ser que tantos bateadores, salvo que se hayan puesto de acuerdo, Dionisio.
1: Y tú sabes que Los son? dos
4: equipos, dije, y... vamos a boicotar al man, no. a, al árbitro.
1: Y tú sabes que eso no es así.
4: <risas> no, eso no es así. Definitivamente eso no es así. Pero eso sucedió anoche en el juego de Milwaukee y San Luis. Se le exige
1: mucho, eh... se le exige mucho a los pitchers, se le exige mucho a los bateadores. Yo creo que debería de exigírselo un poco más también a los árbitros
4: y yo creo que los árbitros, no importa cómo se llamen, de qué país vengan necesitan urgentemente la ayuda de la tecnología Dionisio porque lo que están tratando de perfeccionar de adecuar de adaptar al béisbol, no es un sustituto del árbitro principal es una ayuda en la definición de la zona de strike, ojo los árbitros van a seguir cantando todas las otras cosas, comandando el juego, imponiendo el orden. Es ayuda en la definición de la zona de strike. Miguel Cabrera pegó sencillo en su primer turno. Remolcó una carrera. Detroit le gana a Los Angelinos 2 a 0. Cuando ya están en la primera parte del segundo episodio, Miguelito Cabrera, el miércoles de la semana pasada, pegó su cuadrangular 499. Desde entonces... Ha vivido sin uno saber exactamente todo lo que pasa dentro de su cabeza, de su corazón, mientras busca el 500. Anoche, en su último turno, la llevó lejos por el Rayfield y la atrapó Orton, pegado básicamente en las horas de seguridad. Pero fue out, no fue el 500. Sigue la búsqueda de convertirse en el primer venezolano, séptimo latino y el 28 de la historia con 500 honrones. En grandes en los deportes queremos escucharte.
7: quiero 809 381
1: 1025 Grandes en los deportes por escándalo 102 punto .5 FM
4: Queremos escucharte, buenas tardes, saludos, ¿cómo está? Hi, hello, Konnichiwa Buenas,
1: hola, buenas. Dionisio,
4: que hay muñequitos que lo dan en mandarín y en inglés en Estados Unidos?
1: Sí, como de verdad. Aunque mezclan
4: a los actores hablando español, inglés y mandarín.
1: Eso está bien.
4: Eso está muy bien porque Estados Unidos eh, sabe eh, por tardes. qué lo hace.
1: Enrique, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo viví en Noruega, los primeros meses, yo veía televi la televisión allá, da muchas series de las gringas. Pero las dan en inglés con subtítulos en noruego. Así fue que yo aprendí a hablar rápido ese idioma.
4: Hello. Lo que te, te quiero decir, Dionisio, es que Estados Unidos sabe cuáles podrían ser a la larga sus principales socios y de dónde provienen. Claro. Comercialmente y comienza a preparar su población para eso. La población gringa es la menos abierta. La me, oigan bien, aunque parece el país más cosmopolita del mundo, sí, para turismo, para chistecitos, para vainas. Los gringos son los menos abiertos a abrirse a otras culturas. Ellos dicen que los otros tienen que ser gringos. Que es un tremendo error. Ojo, queremos escucharte. Buenas tardes.
10: Halo. Sí, hola. Saludos. Sí, buenas tardes, Dionisio. Enrique, un saludo para ustedes. Casi un milagro que me haya logrado comunicar hoy, porque eh, ah, soy un que oyente. Ah, pero
4: se, <risas> se comunicó desde dónde nos habla.
10: Sí, eh, le hablo. Yo soy de Alma Rosa, actualmente estoy en mi trabajo. Lo que le quería comentar es. Eh, ¿Puedes
9: decir tu habla? nombre? Sí.
10: Carlos Paulino, disculpen.
4: ¿Puedes decir tu nombre? sin sí, que te Ah, tu, tu nombre es Carlos Paulino.
10: Carlos Paulino, sí.
4: Ok Carlos, sigue diciendo
10: Sí eh, Se ha hablado del asunto de los Mets eh, La caída estrepitosa Que han tenido últimamente eh, Se veía Que en algún momento eso podía pasar por, el, por la deficiencia ofensiva Que había presentado este equipo O sea, no es un secreto para nadie Que los Mets eh, se mantuvieron en primer lugar Se mantuvieron ganando Pero se mantuvieron ganando Fabricando muy pocas carreras Apoyados en el buen picheo y en el buen relevo. Se, se podía apreciar que en cualquier momento si fallaba el picheo, a menos que sucediera lo contrario, es decir, que la ofensiva aumentara bastante, podía ocurrir ese descalabro y es lo que ha ocurrido. Pero también del otro lado, de la División Oeste, está pasando un descalabro con los padres de San Diego, quienes ahora mismo están solamente una distancia de un juego y medio de, de Cincinnati por el White Card, una cosa que ellos eh, estuvieron incluso prácticamente casi empatados con los Dodgers en algún momento de la temporada eh, escucho un plazo, su opinión eh. al respecto eh, lo escucho por la, por la radio
4: Muchísimas gracias por tu llamada, eh, Cincinnati ha perdido dos consecutivos y no ha podido aprovechar que San Diego no sabe ganarle a Colorado, asombrosamente esa es su tusa. Todo el mundo tiene su tusa. ¿Tú lo sabías eso, verdad, Dionisio? Sí, sí. Dice un dicho popular que esa es la tusa de los padres, los Rockies. Le dan un terror desde que lo ven. Han perdido tres consecutivos. Han visto reducir su ventaja a uno y medio en el segundo comodín. Pero siendo Cincinnati, como que yo creo que no hay tanto miedo. A como si, por ejemplo... San Luis está a cuatro, pero San Luis, que tiene de Tusa a los cerveceros de Milwaukee, no pudo ganar ni siquiera entrando anoche al noveno, dos a una. No, tres a dos con Alex Reyes en el montículo. Entonces no ha podido aprovechar. Por eso yo creo que San Diego está menos preocupado, pero debería estarlo. Han perdido siete de los últimos diez los padres y de estar en una pelea en el oeste con San Francisco y los Dodgers no hay eh, pelea ahí, ahí solamente pelean los gigantes y los Dodgers sí. 78 triunfos los gigantes, 75 los Dodgers, pero San Diego está a 12 Dionisio del primer lugar y a 9 de los Dodgers ¿Cómo? se ha diluido se ha diluido esa batalla parte de la culpa de la razón la gran ausencia de Fernando Tatis Cuando Fernando Tatis no está en el equipo Ellos aparentemente no funcionan
1: Pero también su rotación ha estado Bastante afectada eh, La, la menos
4: lanza La menos juega pelota No Uno se pasa todos los días preguntándole lo mismo a Jay Stringler Y ya uno le da vergüenza Preguntarle lo mismo Le estamos preguntando de la inicio desde, desde febrero
1: <risa> Ya lo sabe
4: Increíble
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
17: Que lo quemen. Dame dos sobre de café y media libra de azúcar. ¿Eh? Buenos
3: días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares. Porque aquí está Rexona Rolón que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
0: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona. Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que ya hay partidos en proceso En el béisbol de las grandes ligas 2 a 2, Angelinos y Tigres en la segunda entrada 2 a 0, los Rays le ganan a los Orioles también en la segunda entrada. Marineros en Texas a las 2 y 5. Chris Flexen contra Spencer Howard. Los Astros en Kansas. Luis García contra Mike Minor. Los Atléticos en Chicago contra los Medias Blancas. Cole Irving frente a Dylan Seas. Los Phillies en Arizona a las 3 y 40. Zach Wheeler contra Madison Baumgartner. Los Mellizos en Nueva York contra los Yankees a las 7. John Gant contra Jameson Taylor. Los Marlins en Cincinnati, Zach Thompson contra Luis Castillo, los cerveceros en San Luis a las 7.45, Brandon Woodruff contra John Lester y los Mets en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10.10. De .10, John Walker contra Alec Vesia.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
12: Yo estoy loca por darme una clase de buceo desde cero. Voy a llevar a mi bebé a que se estrene
14: su playita desde cero
3: loco por arrancar para una playa estrenar mi máquina nueva desde cero entonces recorre tu país desde cero con vacaciones felices Banreservas, préstamos a 6 y 12 meses, con 0% de interés y 100% de financiamiento de la cotización, Dominicana es tuya, disfrútala Banreservas, el banco de todos los dominicanos con el apoyo del Ministerio
9: de Turismo
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del
7: básquet. En la NBA, los Charlotte Hornets y el Guard Terry Rozier llegaron a un acuerdo de extensión de contrato por 4 años y 97 millones de dólares. Esa extensión va a mantener a Rozier con el conjunto de Charlotte hasta la temporada 2025-2026. Rozier llegó a Charlotte en el 2019 proveniente de de los boston celtics y ha tenido dos buenos años con el conjunto de los hornets incluyendo su mejor temporada en la nba siendo la pasada promediando 20 puntos 4 rebotes y 4 asistencias por partido y quedando en el quinto lugar de tiros de tres encestados en toda la liga además rozier es un líder dentro del conjunto de los hornets siendo una voz autorizada en el camerino del equipo Los Hornets están premiando a Rozier Más allá de por sus aportes en la cancha Por lo que significa como líder del conjunto Sustituyendo básicamente la figura de Kemba Walker Que durante muchos años desempeñó ese rol Los Hornets están construyendo un núcleo alrededor de la Melo Ball El mismo Rozier, de Gordon Hayward, de Miles Bridges un conjunto de Charlotte que la pasada temporada clasificó al play-in. Pero fue eliminado por el conjunto de Indiana. Ayer salió a la luz pública una entrevista en el marco de un programa que tiene el jugador Draymond Green. En el portal Bleacher Report. El programa se llama Chips con Draymond Green. Estuvo entrevistando a Kevin Durant. Y ahí hablaron de todo. La realidad es que los jugadores... Están utilizando su plataforma ahora en esta era de las redes sociales y medios digitales. Pues se sienten más cómodos, obviamente, cuando hablan entre jugadores. Durán, repito, trató varios temas. Básicamente, su relación con los fanáticos en redes sociales. Dice que él decidió responderle a los fanáticos que todavía están molestos por él haberse ido a Golden State. Y por lo bueno que fue Durán con ese equipo de Golden State, también se refirió a su trato con la prensa. Dice Durán que cuando él llegó a la liga, él entendía que los periodistas, la prensa que cubre la NBA, sabía más que él de baloncesto. Pero que a lo largo de los años, la madurez dentro de la liga le fue enseñando a él que no había forma de que un periodista sepa más. Que un jugador profesional de baloncesto y, que, y entonces pues, dice Durán, repito que con los años, él fue entendiendo que las preguntas que recibía por algunos periodistas no eran tan inteligentes como él pensaba también, Durán se refirió a una pregunta que le hizo Draymond Green sobre si el altercado que ellos tuvieron en un partido televisado vía a nivel nacional ante los Clippers, fue una de las razones por la que él se fue del conjunto de Golden State. A lo que Durant respondió que no, quizás no el altercado en sí, pero algo tuvo que ver la forma en que se manejó el altercado dentro del conjunto. Dice él, que tanto el dirigente Steve Kerr como el gerente general Bob Myers, como que intentaron moverse, no hablaron realmente con el conjunto sobre lo que pasó sino que decidieron suspender a Draymond y como que dejaron eso ahí y no lo abordaron dentro del conjunto incluso. Durán se refiere a un episodio de The Last Dance, de ese documental sobre los Bulls de Chicago, de cuando Scottie Pippen en el 1994 se rehusó a entrar de nuevo a un partido, como en ese documental se vio que dentro del camerino cada jugador habló y expresó su parecer en torno a ese hecho. Lo debatieron y pudieron seguir adelante. Él esperaba que los Warriors hicieran lo mismo, pero no fue así. Interesante esa entrevista de Durant, que ha dado mucho de qué hablar en los medios de la NBA. En cuanto al baloncesto local, en la LNB, los Reales vencieron a los soles 80 por 63. Gran esfuerzo defensivo del conjunto de la Vega, que ahora pone su récord en 2 y 3. George Williams encestó 19 puntos. Justin Satchel y Víctor Martínez encestaron 13 cada uno. Los Soles caen ahora a 3 victorias y 4 derrotas. En el otro partido, los Indios vencieron a los Titanes. 88 por 82, cortan una racha de 2 derrotas en forma consecutiva. Juan Miguel Suero encestó 22 puntos. Y Foster, Greg Foster perdón, encestó 19. Ahora los Indios tienen récord de 2 y 4 los titanes caen a 1 y 4 teniendo 4 derrotas en forma consecutiva los partidos para esta noche los soles visitan a los leones en el Virgilio Travieso Soto a las 7 de la noche y a las 9 los metros visitan a los indios en el Mario Ortega el Águila de San Francisco de Macorís esto ha sido el baloncesto por hoy
12: 100% natural, 100% avena.
2: Amigo conductor, se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automotriz con los productos Lubristar. Dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra cera brillador en spray. Para el interior y asientos tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel. También tenemos el spray Tar shine para brillar los neumáticos y demás partes plásticas. Y para el mantenimiento en general, Lobristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos.
13: te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
13: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso, Lanzamos supérate un programa que te da el doble de ayuda, te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos
17: cambiando.
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com, gobierno de la República Dominicana.
17: ¿Qué lo quemen? Dame dos sobres de café y media libra de azúcar. ¿Eh? Buenos
3: días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo
0: destapa, aplica y ready para la batalla. Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona. Grandes en los deportes.
1: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los deportes. Gracias a todos por su sintonía. Feliz resto del día. Hasta mañana.